0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的威廉催眠秀。你觉得同事可以当朋友吗？其实这一题在我的旧书里面其实有提到，同事跟朋友之间的界限要怎么拿捏。可是啊，这本书其实出到现在已经第五年了，还是有时常有许多读者跟听众跟我讨论，他们认为的同事跟他们认为的职场朋友，还有他们所谓的建立在某一种。利益关系上面的人际互动，其实都有着微妙的差距。那今天的节目，我们将从英国的职场文化去切入，讨论拿捏同事之间的界限感，然后学习阅读空气，以及台英两地的沟通技巧。然后我们今天要仍然岳阳连线，邀请到伦敦男子为我们介绍。你可以帮我们介绍一下吗？就是你的工作经验跟背景，因为上一集节目你聊的是你生活的背景，对不对？
1: 对对对，所以我是对上一集有提到嘛，我是。呃， 1 6年来这边念书，然后后来研究所毕业就在这边留下来工作。那我在这边做了三四份工作，然后我目前是做台湾要怎么翻译呢？我想一下，数位专案经理吧，就是如果要这样子翻的话，就是有点类似在一个可能设计的工作室当专案经理，就是但我自己是在一个呃大型的媒体公司里面的一个部门。那之前上一份工作是在科技公司，也是当类似专案经理的工作。然后，但是我最开始第一份工作其实是当英国电商品牌的中文翻译跟编辑。那我以前是学媒体跟传播的，所以老实说，呃，就我念的科系，我并不是像念软体工程师或会计金融这种。很吃就是这种硬实力的科系跟专长的，所以就我来讲，要在这边找工作很吃软实力跟英文的能力，因为媒体业嘛，所以，呃，你如果想要做媒体相关的，不管你是想做数位行销，你想做 PR， 你想做。一般的传统的媒体业里面的可能我不知道编辑、执行制作等等这种，就是我觉得就为一个外国人来讲是蛮难的。所以呃一开始当然就是因为我自己很喜欢写东西，然后本身有在接翻译的案子，所以当时就就觉得 OK， 顺理成章的就先做一个呃我自己擅长的，然后呃跟中文相关可以发挥我语言专长的一个工作，然后做了一阵子。就发现我不想做这个做一辈子，就是我想做一些更有挑战性的工作。然后后来转换跑道，到了上一份工作是做专案经理，然后他负责的专案是跟呃翻译专案有关，就是把那家科技公司的产品，呃，例如说他要上线新的文章或新的服务，由英文要翻译成世界各国语言的这个过程，我就是负责去把它给呃完成这些专案，不是我负责翻译，是我负责发包给。我们负责的译者跟翻译公司这样子，那等于就是啊、呃、负责管理这一系列的一一个案子，然后确保最后的东西可以准时上线这样。然后现在的工作就是偏设计，就是跟呃设计师啊或者是软体工程师合作吧，把呃我们公司要上线的服务或者是。广告给做出来这样子，所以大概这个大概是我的工作背景。然后对，刚才还还还要问什么，我有点忘记了。<笑>因为
0: 其实你的工作背景跟我我们的我自己的学经历会稍微的有重叠度高一点。可是我就我的周遭的朋友告诉我，其实我们这样媒体产业的背景其是非常吃语言能力跟沟通能力这一块。然后，但是我觉得他们跟我说，其实最好。最有出路的就是我们，我们有一个朋友在伦敦是金融业，然后他其实就是在跟银行跟地产相关的东西，然后哇，他非常的赚哎、欸，就是他已经在英国就已经买房啊，然后他周末就是会去那个，他就是会暑夏天就是会去庄园度假的那种生活水平。可是因为你的工作经验，其实跟我们大部分的人工作经验的那种。求职的，你说那种软实力其实是比较先进的。可是其实伦敦职场它失业率蛮高的吼、哦，你一个外国人的身份求职，其实我觉得会有一定的难度，因为十个有九个应该没没没有那么多，应该十个有七到八个左右，就是毕业后想留在伦敦，然后发现哎那边的求职环境其实也没有那么的容易。然后最后也是鼻子摸一摸，然后又回台湾工作了。可是你能不能跟我们分享一下你当时的有没有一些找工作的求职计划，或者你有没有一些印象深刻的面试经验呢
1: ？对，伦敦失业率算吗？其实你不讲我还不知道，因为你你讲了，在仿刚刚提到，所以我才去查，然后才发现哦，有到四五趴左右。然后其实我也不知道这个数字算高还是低，因为在这边这么久了，其实也好像很少人会提到这件事情，但。呃，确实是很辛苦的。我觉得外国人在这边找工作，尤其英语不是你的第一母语，我觉得有很多面向啦。我觉得首先排不排外这件事情，其实很看英国的产业跟公司形态。有些英国的公司，它就是非常传统的呃英国的公司，那你可能可以从它很有趣哦，就是我那个时候在。投履历的时候，英国的公司投履历的的方式，我觉得我虽然没有在台湾找过正职啦，但是在台湾也也经历过几家不同公司的呃实习或打工的求职经验。但威廉，你可能呃可以补充一下，因为我从来没有在台湾当上班族过，所以我不太知道台湾的从你投履历那一刻开始之后的流程是怎么样。但是在比如说在英国，你上一个网站，你在求职网找到了一个你想要的工作，然后你。点进去那个公司的官网，它的求职平台投，你首先就要填一大堆资料。填完你的基本资料之后，你要夹带档案，就是上传你的履历表。你可能要上传一封求职信，那封信呢，就是你要写得很正式，写说，呃，介绍你自己，为什么你适合这份工作，你以前的经验要怎么运用到这份工作上，然后你自己未未来的展望。之类的，就大概只写这些东西，就是代表你要推销自己。然后后面有一些比较麻烦的公司，它后面还有一大串的题目，就是你要先完成它几个，就是跟这个职位相关的，嗯、呃，它出的考题吧，你就在那个那个流程里面直接把它写出来，然后上传。然后有些更麻烦，可能还要上传一个一分钟的自我介绍短片，然后。呃，拉里拉扎一大堆，但我记得很印象深刻。那个时候投了很多英国当地的、英国本土的，不是外商的英国本土的公司。他竟然要你呃写你在英国的，算是等于英国的学策。现在还叫学策吗？天哪！现在，
0: 哈哈<笑>、哦，英国的学测好像不是。好像不是啊，<笑>就
1: 是、我们两个离那个年纪都已经远了、啊。就是高中考大学啦，就是他会要你填高中考大学的那一份入学考试的成绩，然后他的那个是必填选项，你不填就是上传不出去。然后我就想说 ，OK， 但我是外国人，我怎么可能，我怎么可能有考过这个东西？然后我就跟我其他英国朋友讲这件事情，他们就觉得很，他们就才恍然大悟，他们就自己身为英国人，他们也觉得说，天啊，对啊，这是什么荒谬的要求？就是你还活在哪一个世纪？就是伦敦的外国人这么多，你怎么可能可以？你怎么没有想到说这些外国人根本就没有考过我们的学测？你怎么会要求他们上传他们学测成绩？而且这个东西有很重要吗？就是我后来才发现，原来很多英国比较传统的本土。的品牌，它还是存在这一个，我会觉得这个是某种程度的海外，但他们可能可以 argue 说，这是他们用他们的方式来确保他们只录取英国本土公民。所以我觉得啊，现在在英国，如果你第一阶段你身为外国人，然后你用一个外国的名字，假设你没有取英文名字。像我是完全用中文名字，我用中文的拼音，我完全没有英文名字。我在面试的过程都还算顺利。然后他们，因为通常你会进到面试的阶段，代表他们这个公司已经算蛮包容的，就是他们愿意接受外国公民，他们不介意你的英文可能不是母语人士的水平，他们可能不介意。所以你会进到这个面试，代表你已经这个公司其实某种程度上可以信赖了。但你就是看你接下来的面试状况怎么样。我觉得他们都蛮好的，因为通常面试官第一通电话都会直接问我说：“诶，不好意思，为了避免我发音发错，你可以教我你的名字怎么发音吗？”我觉得我大部分遇到的人都还蛮好的，就是蛮有礼貌的，他们会很尊重你这个人的背景跟文化。其实我知道很多公司他们在收履历表的时候。名字是遮起来的，就是是匿名的，所以他只会看到你的学经历，他看不到你这个人的名字。那当然，在英国履历完全不会放照片，也完全不会放年龄，这是不可能的事情，就是他不可能问你这个。这么酷。放照片跟放年龄是大忌，就是你不可以放，放不可以以貌取
0: 人，不,不可以用年纪来判
1: 断这个人的价值对对对。所以其实很有趣，我工作了这么多年，我知道我同事年纪的，我我其实很少，我几乎没有几个同事，我可以准确的说出他几岁，除非我们聊天有聊到，然后对方生日，顶多祝个生日快乐，你也不会说，哎。你这是几岁生日啊？就不会啊，这太没礼貌了。所以年纪跟外表是完全不会在履历表上放的。然后有些公司他有完善的人资的制度的话，他甚至是匿名的。所以等于说那个面试官他在看履历，在选人要面试的时候，他其实根本就不知道你是谁。哦，他可能 OK， 他看到你的学经历，这个人在台湾念书，他猜得到你是台湾人。但是假设你是一个台湾人来这边，假设你履历只放英国研究所的那一个学经历。的话，你不放台湾的东西，他其实根本就猜不出你是哪里人，所以他也不能够说哦，我只要挑英国人，或者我只要挑白人，他根本就没有办法。所以有一些公司是这样啊，但我相信有些公司没有这样，就是还是看公司。那我覺,我觉得这是个很
0: 棒的机制、欸，哎、呃
1: ，对啊，对啊，对啊，我觉得就是我我上一集有讲，就是在伦敦你可以很做自己，你不用。在意别人，你没有太多这种社会或者是外在给你加注的一些元素或者是特征，你就是你。你在职场上，你是以你的工作能力跟工作经历来决定一切的。他可能觉得你展现出来的气质还太嫩，那这个嫩感可能还不适合让你当一个主管来管人。可是这种东西不一定是年纪取决啊。就是这个东西可能是是,是你的气质，就是你可能是一个24岁，可是你很早熟的人，嗯、然后你已经经历很多大风大浪，你很会管人，很有领导能力，那你当然可以当 manager。就是像我在我们公司有一个比我位阶上比我高一阶的一个人。但我后来跟他聊天之后，才发现哦，这个是他大学毕业后的第二份工作而已，所以他的年纪应该是比我小好几岁。那我知道之后，我就蛮讶异的，因为他展现出来的气质就是完全不一样。那我也不会觉得说啊，你这么菜，你怎么可以领比我多薪水？我也不会这样想，因为他就是有实力，他实至名归。所以我觉得一家好的公司，他招人，他就是要具备这样子的一个呃一个机制。然后让在里面工作的员工我觉得每个人都心服口服吧。然后你刚才问什么？其实
0: 我很好奇哦，你面试过这些公司有没有比较印象深刻的面试，或是你被问过比较刁钻的问题
1: ？有有有，我记得啊，有一个跟英国蛮相关的。好，先讲这个好了，因为你刚刚问说有没有排外的问题。嗯，我记得我还没毕业的时候在找暑期实习，然后那个时候超级开心，因为那个时候找到一份。很大的英国的电视公司的实习机会，然后他们竟然找我去面试，而且已经进到最后一关了。然后就是，然后最后一关我记得是你要准备一份 PPT， 然后你要在那个部门的最大的那个老板跟下面的一个经理这两个人面前，你要呃上台报告，就是他们有出一个题目给我，然后你要上台报告，跟他们讲你的想法，跟你如果。录取了之后，你会怎么执行你的这个小小的企划？这样子，然后我那时候还蛮开心，因为毕竟刚刚说过嘛，媒体业很竞争，你其实大部分时间争不过英国当地人，所以当时有这个机会，我很很很兴奋，很感谢，然后就很努力的准备，然后还找了很多英文很好的朋友来帮我一起模拟面试，然后练习这样子，然后最后我面试的其中，我觉得那一个老板。那个部门最大的头，他完全没有兴趣听我讲话，他就是倒、啊、没礼面啊，然后撑着下巴，然后完全，你就可以感觉到他完全不想听你，他只在杀时间，就是他这一个小时过了他就过了，他也一定不会录取你。我觉得我那时候这样猜，可是另一个他下面的那个经理。那个下面的经理我，我我跟他第一关跟第二关面试都面试过，所以我知道他。然后他人非常好，也是一个呃两个都是白人。然后，但他人非常那个经理人非常好，他就是一直给我会一直给我回馈，然后问问题，然后跟我聊我的想法。然后呃，但是他的那个老板完全不太理我，只问了一两个问题就没有再讲话了。所以后来我大概知道最后结果会怎样。所以果不其然，结束后回到家。过不到十分钟就收到电话，那个经理打电话给我说：“啊、呃，不好意思，我们决定选另一个人这样子。”然后我就当下有一点错愕吧，然后我就也太快了吧？对，我在猜他们肯定已经前面面试过的人很厉害，他们已经决定要那个人，所以我只是
0: 、嗯、赶快一个 S 流程把它跑完
1: 。对对，流程跑完已经安排了，也不能跟我取消，所以就把它跑完这样子。嗯、然后，但是我后来有，我当下没说什么，我就说哦，谢谢，好。然后后来我就觉得不行，这口气我咽不下，所以我就还发 email， <笑>我就问他说，哎，能不能告诉我你们的一些 feedback， 就是我想知道我哪里可以再改进啊什么的。嗯、然后他就回我说，我、哦、我们觉得你的想法什么 idea 都很好。可是我觉得你应该多多跟真正的英国人练习英文，你的英文还不够好。然后我当下听到就有点，天哪，真的吗？我英文不够好吗？那啊，真的假的？那那个时候就有一点这种感觉，因为已经念书念一年了，然后平常上课跟教授讨论什么都没有问题，就从来没有人告诉我这件事情。所以我那时候其实当下是在反省自己，想说 ，OK， 好，那既然你说我英文不好。那我就自己再加把劲，再再接再厉这样子。但是后来我就跟我其他英国朋友说，我收到这样子的 feedback， 他们超级震惊。他们说，以英国人的角度来看，这样子算有一点种族歧视，嗯，就是这样子的东西算蛮敏感的。对。然后后来我我听到之后，我想说，哎、欸，真的吗？这样子我被种族歧视了吗？可是万一真的是我英英文很差呢？可是他们就英国朋友就跟我说，那他可以用另一种方式说，他觉得你不应该说。我觉得你应该跟真正的英国人多聊天、多练习，就是这句话还蛮很伤人的。对啊，就是什么叫做真正的英国人，然后什么叫做跟他们练习，就是他们会觉得说你竟然已经前面三关都有面对面跟电话面试，你大概知道我的英文能力了。嗯，你如果觉得我英文能力不够，你可能不需要邀请我到最后一关面试。所以他们觉得，我朋友是觉得这只是一个搪塞的一个。借口，借口
0: 嗯
1: ，就可能真的是因为他们心中已经有别人了，我只是去跑流程的。但 anyway， 反正我我不知道，我也不可能再去问那公司。但是我觉得这个经验蛮特别，就是也让我反思说，哦，我身为一个外来者在这边找工作，有很多时候可能是呃你不自觉的东西，然后你被你可能被欺负了，或者是被歧视了。可是我觉得这个都算小事，这这点算小。我听过很多更夸张的，就是。像我朋友，我我最近我朋友跟我说，他在一个也都是几乎都是白人的环境，然后有一个新认识的主管问他说：“哦，你来自台湾？”他真的这样问他，他说：“台湾是第三世界国家吗？”哦，这可以告诉他吧？然后我同事，然后我同事就傻眼，对，我就说你应该要跟人资举报的、啊，这种事情很可怕、欸。对，然后我还听过很多，就是有时候我读者会跟我分享他们在英国工作遇到的一些事情。然后我觉得，在比较传统的英国的企业，尤其是以传统英国白人居多的，或者是伦敦外围的公司、非伦敦的公司，呃，英国其他城市比较没有这么种族多元的，你比较有可能会遇到这类的，英文叫做。英文不一定叫做 racism， 就是种族歧视。有一个东西叫 microaggression， 就是微歧视。就是他可能是不能说他没有恶意，对他可能是没有恶意的，可是是一个他根深蒂固的一个观念，造成他讲出或是做出他有歧视的这个举动或言行，所以。我觉得在在英国还蛮常遇到这种东西，那就是看你想要怎么化解。就是你真的觉得很严重，你跟人质举报人质是应该要处理的，因为这边有很严格的关于歧视的法案，呃，跟职场的规定。那如果你觉得你觉得 OK， 你想一笑置之，开玩笑，你可能就是自己准备一些英国人很喜欢英式幽默嘛，你就是用反讽的方式嘲笑回去也 OK。就是看你想要怎么抓那个尺度。但是我觉得排不排外真的很看产业。然后面试的话，对啊，我觉得面试的话，就是我可以感受到这边真的很谨慎的公司是很谨慎的在看待整个流程的，对，所以大概是这样子吧。面试，对。那
0: 我很好奇哦，因为其实刚到新环境，又特别是国外，你要怎么打入办公室的人际权呢？因为我其实自己啦，我自己在台湾，即便面对这种就是新同事的午餐约会啦，然后下班想要约我们喝一杯啦，其实我都会觉得。那我到底该跟他们聊什么？可是你，你可不可以分享一下，就是你你的人际策略是什么？然后你遇到这样新环境，然后这样的邀约，你在吃中饭的时候，英国人会一起吃午餐吗？还是各吃各的？然后下班应该会一起小酌，但是你要怎么去开话题，让自己不成为边缘人
1: ？哇，这个问题好深奥，因为我其实还蛮惊讶。呃，台湾也是这样子、欸，就是台湾有蛮多人也是不太想跟同事社交吗？还是说只有你
0: ？会<笑>只有我本人吗
1: <笑> ？OK OK， 嗯、um, ，在伦敦的话，上一集有提到，就是大家对伦敦的印象就是大家很冷漠。我觉得这个东西可以反映在伦敦职场，就是伦敦人确实……哦，先讲一个笑话好了。我那天想到一个我几年前看到的新闻，呃，我记得几年前有一个美国人。他也是搬来伦敦住，然后他觉得伦敦人都太冷漠了，所以他就在地铁上发贴纸。然后这个贴子他自己印的，然后那个贴子上面就写说欢迎跟我聊天，所以他就是想要鼓励大家，如果你想要邀请别人跟你聊天的人的话，你就跟他索取这个贴子，然后贴在身上，就有点像那个呃孕妇会贴在身上，我我有宝宝，然后,然后让我做我可爱位、欸、的那个，对对对对。可是那个时候好好笑，就是在社群上被伦敦人骂翻，就想说你这美国人完全不懂我们的文化，就是我们就是工作都。都已经很累了，谁想要跟你？然后那个美国时间在那边跟你聊天，跟跟社交，就是搭地铁真的是这样子。你看到每个人的脸都是<世>就是
0: 充满了厌世
1: ，很厌世，就是真的没有人会想跟你聊天。然后我觉得，我觉得看到这个新闻，我觉得很好笑。然后看到当时社群的反应，很好笑，就是伦敦人真的没在鸟你的，就是除非你真的个性很外向吧，我不知道。但回归到职场，我觉得它是有一个界限。的，首先大家会一起吃午餐，这是没错，但是你也可以，你也可以自己一个人吃，会很怪
0: 吗？因因为我很常引来侧目，就是我都会躲起来，然后或者是刻意的去避开，因为我之前在大头的节目有跟跟大家分享过我的午餐策略，我会避开同事的任何要邀约的目光，然后会先把。头低下来，然后一直在敲键盘，然后其实是我不想要在这个时间点，我们已经朝夕相处了，我们已经从早上九点八点已经一直,一直都在讨论事情，中午我只想要好好的喘息一下，过过自己的时间，然后追个小剧，然后看个 YT 影片，可是好像很多人习惯成群结队的去吃午餐，我不晓得你的午餐的策略是什么
1: ，嗯，我自己。好啦，我自己好像比，你，我虽然也是一个蛮内向跟孤僻的人，但我觉得好像比你好一点。就是我不会介意他们找我吃午餐，但如果，但前提是是要同部门的。或者是我平常比较熟的同事，但是平常不熟的同事也不会找我吃午餐。所以，我曾经有一次，就是为了避开跟那个公司的业务吃午餐，<笑>我就我就提早十分钟午休，然后我自己偷偷跑出去，自己<笑>自己吃了一碗拉面，我就很开心。<笑>然后，<笑>因为大家都是我这种绕跑的经验。对对对对，但是如果是我部门的话，我跟我部门的同事都相处的还不错。然后我剛剛我，我刚刚讲到，我我是。做设计转案的，所以我跟设计师们也出的还蛮不错的。所以如果他们找我吃东西，我会一起。可是我觉得，如果你是在公司的公共区域吃午餐，你自己一个人吃会有一点怪。你自己一个人吃，然后这边戴着耳机追剧，会有一点怪。嗯、<哼>但是如果你是像那天有一次，嗯，我记得前个礼拜有一次，我问一个设计师，就那天刚好只有我跟他进公司，其他的我的同事们那天都在在家工作，然后。我就问他说要不要吃午餐，然后他就说哦，他想要自己一个人去吃某一家乌龙面。然后我就说哦 ，OK， 好好好，那你就去吃这样子。我也没有说我要一起去，因为我知道他就是想自己。你从他的字里行间，你可以感受到他想要自己一个人独处。他就是说、uh huh. 哦，我今天想要给自己一个呃一个人的 m <Me> 的 <time. S 1> 时光。我想要自己，我对我，我想要我想要一个人自己去吃那一家很有名的乌龙面。然后我就说哦，好啊，那你就去吃他饭这样子。然后、uh huh.
0: 哦，很舒服啊！我觉得这
1: 样子，我觉得这样子很好啊。对啊、就是、然后有一次，有一次我也是，所有同事都要上五楼去公司的公共空间吃午餐，因为我们公司有员工餐厅，然后大家就会上去吃。可是那一天，我就是突然很想吃、呃、日式炖饭，所以我就想说 ，OK， 那我要自己跑去吃。然后我也想要自己就是坐在那边很孤僻的追剧吃，吃我的日式炸鸡这样子，所以我就我就得搭着电梯，然后好死不死就遇到那一群要上去吃，成群结队的人，然后他们就问我，哎，你要一起上去吗？然后但是他们就看到我电梯是往下，我要去我要去一楼。那我就说哦，没有，我要自己一个人去吃某某日本餐厅这样子。好勇敢哦！然后他们，然后<笑>他们也没有说什么、啊，他们是说,说、呃哦、OK OK Enjoy 这样子。然后，当然、嗯、我就自己一个人去吃啦，就很开心
0: 。嗯、<后>我觉得你很坦然呢、欸。我觉得是不是国外的沟通方式就是，其实大家会尊重你的选择，然后也不会因为你的反应一个人吃或要找人吃会有什么。很先入为主说，哎、欸，你没有人跟你一起吃，你是不是怎么了？因为我很常会被过度关切。他说，就是会觉得
1: 好，好谁、欸、过度关切啊？
0: 就被同事们啊，就是他觉得我很奇怪，为什么都要一个人吃？然后我想说，怎么了 ？Why not？ <笑>对啊，我的心里是觉得，因为这就是我的自己的时间啊，因为我平常可能。上班的时候都要太跟太多人讨论事情了我，我连午休这段时间我只想要静静的。然后，因为我其实曾经也是那种成群结队一起吃午餐的那种午餐的那种小圈圈，可是我发现久了，其实很多时候都在讲别人的坏话，或者是在发表刚刚就是你把工作这个压力的。战场延续到那个你吃饭的地方，其实我对于对于这样的气氛，其实有点不太喜欢。可是我觉得我比较不会的就是，你要怎么去开话题，在一个新环境里面，让自己不成为边缘人。因为你一定有被同事约去喝酒的时候吧？嗯
1: 哼，很长啊，很长
0: 。对，然后你你是那种会会自己开话题，或是分享自己的生活经验，<会>你也是被动的聆听者嘛
1: ？我会被动聆听，然后被动的给适时的给一些。回一些话这样子， oh. 因为英国的喝酒文化很重嘛，就是大家会去 pub 喝一杯，然后呃，你如果你来伦敦，就会看到下午两点就能在外面喝酒了，呃，下午四点外面已经挤，酒吧外面已经挤满了人，就人手一杯，大家在那边聊天喝酒，所以喝酒文化算是这边的人这边的职场很重要的交际应酬的方式，所以我觉得我会找一个平衡呢、欸，就是我没有像他们一样。因为有些公司或有些部门确实是天天喝酒的那种，我觉得很可怕。可是我觉得我蛮幸运的，我我目前为止在过的公司没有，顶多顶多一个礼拜喝一次这样子。<哇>然后因为现在大部分的呃很多英国的公司都是实施呃一半远距一半进公司，所以其实你真正可以面对面见到同事的机会很少。你们还在我公司一个礼拜？对对对，现在这个东西已经变成英国的一个常态了。哦，对对对。如果你还留在那种哦要进去五天的时代，就是会被别人觉得你是什么，就是怪怪什么老古板的公司吗？怪怪对,对,对,对啊，就是就是全世界人都这么做，你还不跟上潮流，就是对，所以所以还蛮多公司呃，像我只进两天，所以只有那两天你可以见到同事，然后因为我们公司又是没有硬性规定哪两天要进去，所以其实搞不好你你进去的那两天你见不到所有人，<笑>通常我们就会利用进去的那两天的其中一天去喝酒。那聊天的话就，就我真的就是听诶、欸。因为英国人就是很爱聊他们自己的话题啊。他们我们可能会继续聊工作，可是一些工作一些琐事，一些小八卦，或者是或者是最近发生的事情。然后他们最爱最爱问的就是你周末有什么计划，跟你接下来要去哪里玩，就这两件事。<笑>就是你只要准备好这两个题目。你就绰绰有余，你就是随时都想好你要去哪里玩，你永远都不怕没有话题，因为如果你可能说哦，我周末安排了要去哪里哪里玩，可能就会有一个同事说哦那边很不错，我可以推荐你去哪里，或者说你你可以说哦我下个月要去西班牙，然后很令人就会说。哦，你要去哪个城市？然后你可能就说哦，哪个城市？然后他就会回你说哦，那边真的很不错哎、欸，什么什么。那你要去哪里？什么？就是就很自然的这种。但是如果是比较深的话题，如果他们开始聊一些像英国足球这种完全不看足球就无法参与，<笑>我觉得默默飘走。因为喝酒都是一小撮一小撮人，所以我们不会坐在一个地方喝，大家都是站着拿着酒杯站着，所以你会一小撮一小撮人就是站在不同的角落。所以你就是可以移去不同的地方，你可以换去不同的圈圈，然后你你觉得这一圈聊完了，你就换去下一圈，全部聊完你觉得 OK、哦、该回家了，可能也不用待很久，一个小时你就可以走了。所以我觉得英国的 pub 的文化，可能我觉得这样子比较舒服啦，就是不像说可能在台湾你是出去约吃饭，你是坐下来。或者是在居酒屋好好坐下来，走不了，走不了。对
0: ，对就是、我觉得那个
1: 走不了的气氛很很烦呢、欸。对对对对，就是你不会想说哦，天哪，我要待这边一辈子，我还什么时候还要走？对，<笑>所以我觉得英国算是，我觉得这个喝酒文化蛮微妙、哦。然后曾经有一个<对>已经住在这边十几年的一个香港人跟我说，他觉得英国人喝酒像演出戏一样，<笑>就是很好精准哦。他说很像。就是你会想象很像，就是他们以前那种莎士比亚那种演演戏剧一样，就是很很戏剧化。就是你喝酒，你平常都正襟危坐，然后西装笔挺的，然后也不一定西装笔挺啊，现在很少人穿西装了。但你平常都是在办公室看起来人模人样的，但是喝酒起来，呃，脸红红的，然后讲话变大声了，然后开始讲一些五四三的，甚至开一些奇怪的玩笑这种。然后但是喝完酒隔天上班又恢复。人模人样的样子，但是喝完酒，有趣的是，喝完酒也不会约吃饭哦，这一点很有趣。就是我曾经跟无数的外国人讨论这件事情，就是到底为什么英国人喝酒不吃东西？因为像。你去 pub 喝酒，不会点个？首先就是不会
0: ,不会点个什么薯条，什么都没有吗？
1: 就纯喝，完全不会。对，纯喝。哇，你如果酒量不好，你就要自己小心。我我我有一次下班要去喝酒，然后我就看到我我看到那个我们部门有另一个也是亚洲的同事，他自己一个人在角落狂塞三明治然到他嘴里，<笑>然后我就说你：“<笑>那就是我，那就是在喝
0: 酒的时候的我，就是狂吃东西。”
1: 好像他就是我要，谁是你的爸妈？对对对对，而且他自己人在角落都滚醉。<笑>然后对他就说我要先定位，不然我喝很容易喝醉。我说 OK OK OK， 让你对，慢慢吃，慢慢吃，不用急这样。对，但是英国人就是真的去酒吧喝酒，开始喝喝喝喝喝，例如说例如说五点或六点下班开始喝，喝到。八点九点，然后就大家的鸟兽然了，就说 OK， 拜拜，明天见。哦、欸，也没有要吃饭，曲中人散。然后,、啊、<笑>然後每次都回家吃泡面，我觉得超惨。<笑><笑>他们都没有那种青州
0: 青州小菜啊、豆浆那种行程吗？
1: 完全没有，嗯，是不是因为晚上
0: 也没有东西吃？
1: 有啦，你可以去吃个披萨或汉堡啊，或者是餐厅，餐厅大部分都开到十点、十一点啊，都 OK 啊。但是我觉得这就是他们的文化，嗯、就是不拖<妥>戏<笑>不拖戏，对，不拖戏真的是很精准。因为就是说 ，OK， 这个交际应酬结束，我不要再跟你有更进一步的交流了，够了够了。夠了因为吃饭<了>吃饭就是会有一点太亲密了。我觉得他们好像很,<飯>很知道什么叫见好就收哎、欸。吃饭就是需要你要坐下来，然后。服务生会来问你要点什么，你要看菜单，然后决定要点什么，然后你要呃，我觉得吃这种官饭
0: 都好累哦
1: 、呃。然后你要面对面，你不知道聊什么尬聊，<對>然后至少两个小时，对。然后，然后上菜又很慢，服务生动作又很慢。然后结束之后，你还要付钱，就是你还要拆账这样子，就是然后还,还要讲客气说。一切都很麻
0: 烦哎，你们待会要去哪？其实你根本也不想跟他们走。
1: <笑>对对对对对，就是你还要假装，就是你还要假装你们要不要搭同一条捷运的线，或者是同一个捷运的站，或者搭公车什么的。就是这种，就是很对啊。我我其实没有问过英国人他们为什么不吃东西，但是我猜真的是见好就收。就是跟同事之间的交流就到这里为止。如果你想要再更进一步，那你就私底下。有私交的人，那你就自己去私交。所以我觉得平常的喝酒应酬就是这样子，嗯、就是一个很舒服的社交。然后那个界限，对啊，我觉得界限就是你如果久了跟同事、跟几个比较要好的同事熟了，你自然会想要交换。哦，还有一点，我觉得英国比较跟台湾不一样的是，台湾很爱加 Line 嘛，对不对？嗯。呃，英国人这边用的私人的讯息平台是 WhatsApp， 嗯，但是你绝对不会加同事 WhatsApp。哦，那好好、呃，除非你们已除非你们私底下有要出去约，你们已经熟了，或者是你们要一起去一个什么社交场合，然后你们已经熟了，你们就互相加。可是，一开始认识是绝对不可能加的，因为你就是用公司的呃软体啊，像现在大部分公司都用 Slack 或者是 Teams，、嗯、<哼>你就是用那个联络彼此，所以你下班后你也看不到那些讯息，你可以关通知，也不会有人吵你。你自己的私领域的社群媒体就是自己的私领域，你不会。公司混在一起这样子，所以我觉得这是另一个呃界限拿捏的很好的的一点。嗯、那如果你真的想要加同事的 I G， 那你就加，可是不会有人一开始跟你见面就说：“哎<動>、欸，我来加你 I G 跟 F B。”不会。对啊，这
0: 个好 l i 好冒犯呢。我觉得有点像是硬要入侵我的私领域的感觉，非常的不舒服、欸。
1: 哎。对啊，然后你在后面还要多加一个人自由，那何必呢？<笑>你讲的很精准
0: 。<笑>好，休息一下。啊、好，我们下一段节目，我们来分享。台英两地职场的沟通方式。Hello， 大家好，欢迎回来《微年催眠秀》。上段节目，伦敦男子分享很多如何不变边缘人，但是你又不至于处一个尴尬的中心点的技巧。那这段节目呢？我觉得台湾人的性格里面的温良恭俭让，反而是一种职场的原罪，因为大部分的人不太懂得主动争取机会。那如果遇到理念冲突的场面，我不晓得伦敦男子的选择是据理力争还是退让。你可不可以跟我们分享一下台英职场两地的沟通方式的差异？你们怎么去解决问题跟冲突啊？
1: 还蛮有趣的，因为先讲一个刻板印象好了，就是如果你是在一个很多国际同事工作的一个地方的话，大部分人都会跟你说，哦，德国人讲话就是很直接，荷兰人讲话就是很直接，英国人就是讲话拐弯抹角，你完全不知道他想要讲什么，就是他们会讲很多前面的呃很迂回的话，然后来包装自己的重点，所以你可能要听懂他背后的意思，你才知道，或者是你。我现在工作久了，我大概就知道，就是你你听到第一句话，你大概就知道后面要讲什么。如果他第一句话先讲一个呃，如果说沟通的时候，例如说在那个会议里面，你沟通，你讲了一个想法给你的主管听，或者你同事听，然后那个同事的主管的第一句话是说。我觉得这个想法很好、欸，诶，我觉得对我们是应该要呃思考这个层面的问题。但是我在想啊，有没有可能我们换一个角度来想？这个就是知道他没有同意你的讲法，就是他想要你接受他的想法，就是他表面上是想要沟通，可是他某种程度上希望你呃听。他的不同的意见，但我我觉得这个有两个，就是看那个人的个性。这个好像跟见仁见智，就是不同的人有不同的个性。那如果说他是一个愿意跟你理性沟通的人的话，他会先讲出他的想法，然后你再回，你可能在讲说，哦 ，OK， 我觉得针对你刚刚讲的，我觉得怎么样？然后我们可能找找一个平衡点，找出一个 OK， 我们觉得我们都可以接受的一个方式。这是最好的状况。那另一种不好的状况，可能就是那个人他不愿意沟通，他很固执，大家可能就会讲了很多迂回的话，但是你大概听得出来他不喜欢你的想法，但是他就是一直
0: 哦，鬼打墙，他不明确的说不好，但
1: 是他一直绕这个话题
0: ，<对>然后不讲出他的真实的对你的反驳<对>或者是他的拒绝吗
1: ？对，可是我觉得这个东西好像。我觉得比较少见，因为如果通常这种人比较有强烈的想法，他就会直接讲出来的。可是他也不会，可能因为他很固执，所以他也不会想要聆听你的想法，所以变成到最后他就是在那边绕，呃，一直丢对，一直丢出他的东西，然后一直在那边绕，然后你也找不出一个解决的方法，因为通常这种时候你就是双方各退一步，然后你再想想看要怎么解决嘛。嗯、但如果他不愿意退，那你就卡在那边嘛。所以我觉得职场的沟通。我自己蛮幸运的，我觉得我到目前为止比较麻烦的是，呃，因为我是 PM 嘛，那做 PM 你就是有很多不同的窗口要对接，你要跟很多不同的人沟通。那最麻烦的就是你跟不同的窗口沟通的时候，其中有两个窗口他们互相打架，可是你要当调停者或中介者，就是因为这个东西会影响到你工作的时程或者是。呃，交东西的的死线，所以你就必须要帮他们找出一个平衡点，然后让这个专案可以继续顺畅地继续下去。可
0: 是你们的冲突，他们的冲突是那种，我自己啦，因为我自己只有待过嗯台湾跟中国的职场，他的那种冲突是会直接搬上台面，就像吵架一样。你们公司会有这种状况吗
1: ？我觉得不会到人身攻击，是理可是会。
0: 大很强硬
1: 的讲出自己的理论，嗯，啊，我们都是用讯息哎、欸，哦， oh,
0: 那这样温和很多啊
1: ，求了，对对对，我觉得讯息，我觉得这个是一个好的方式，因为当我们有一半远距、一半面对面的时候，讯息是一个很好的沟通方式。但是，呃，如果你刚好在办公室，免不了有面对面的时候，面面对面的冲突，那就是当然也会发生，也也有啊，就是也有吵架或者是很。很强硬的硬碰硬这样子的方式，但是我觉得不会到，我觉得大家都是大人了，就是不会到，不会到人身攻击。可是吵架是一定会的，可是吵完之后，你终究还是要找一个解决方法，所以就是最后就是要有一方要退让。那就是看谁先退让，可是退让的程度是要你能接受的。那如果你觉得你的这个冲突解决不，了，像我之前就有过，就是我我发现我被卡在两个，我被夹在三明治中间，我做不了事情，因为我被夹在两个比我资深的人中间，虽然他们不是我的主管，可是因为他们之间的吵架让我很难做事，所以我就呈报给我的主管。然后我的主管又呈报给他的主管，所以最后是很大的头，在解决跟缓冲这件事情，他们才把这件事情平息下来。就是很大的头要告诉那两个人说：“你们不能这样下去，你们这样下面的人很难做事情，所有人都被你影响到了。”所以我觉得一个好的部门的架构应该是，你有话说出来，可是你是很理性的讲出你的道理跟你的论点，然后你们。就坐下来好好聊讨论吧。但如果你真的没有办法解决的时候，有冲突的时候，应该要有呃可以呈报上去的机制来帮忙调解。嗯嗯、因为我觉得你被卡在中间的时候，你你没有办法去解决这种事情啊，就是你一定要动用到上面的人的权利来来帮忙，不然你你下面的人永远卡在那，就是很难做事。嗯
0: 其实，在英国职场生存啊，我觉得应该要特别懂得阅读空气，因为其实我觉得阅读空气的技巧，特别是在那种不有话直说的文化里面。那因为英国人很喜欢话中藏话，或者是说他其实有一点反讽的意味在里面，可是我们听不懂啊。可不可以跟我们分享一下你你有没有一些职场上的真实的呃对话，或者是说你觉得？理想的玩笑尺度到底是什么
1: ？我到现在还是听不懂。<笑>我听得懂，可是我不会讲哦。嗯 oh, 就是你要叫我很流畅的讲出一个很很英式的反讽笑话，我我或幽默，我我很难做到，因为那个是要结
0: 合他们的一些文化、啊，嗯、然后一些我觉得那个是要有在那边生活过很长一段时间，呃，有接触到他们一些所谓的文化底蕴。你才听得懂的那些反讽、欸，哎、嗯
1: ，嗯嗯嗯，我觉得反讽其实你听久了就听得懂了，因为你你大概可以这样子在反反讽，然后呃，如果你看多了英国的脱口秀或者是呃单口喜剧啊，或者是一般的影集，你大概可以懂。他们的那个很很深的那个黑色的呃反讽的幽默，呃，我自己是很喜欢的，我很喜欢看这类的英国的喜剧。然后在职场上，其实大家就是都会很常会讲反话、啊。如果你听到人家讲反话，他就是在开玩笑，你千万不要信以为真。例如说，我想一下啊、哦，天哪，好难举例哦。最近，例如说最近那个，嗯，最近我刚从西班牙玩回来，在办公室跟大家聊天的话题，我刚刚讲过嘛，大家最喜欢聊你。你刚刚从哪里回来？跟你接下来要去哪里玩？就这两个话题，就是很很常会聊。然后，所以我就会聊说，去西班牙玩回来啊，怎么样？怎么样？怎么样？怎么怎么样？然后，呃，我一个很好的同事，我忘记那天是聊到什么了。我记得那天是聊到说，嗯、呃，我跟他两个人一对一，我们在吃饭还是喝咖啡，我得忘记。然后，我跟他讲说，我接下来好想要再安排一个那个。呃，西班牙的旅行这样子，就是可能明年春天这样子。然后我就说，哦，因为天呐、啊，我有点忘记，天呐、啊，好难，好难转述、哦。但意思就是说，我我跟他讲说，我要再去安排一个西班牙的旅行。我就说，哦，因为我上一次去了哪里，所以我这一次想要改去北部。他就回我说，哦，是吗？我不知道你上一次去西班牙、欸。然后我就心里顿了一下，我想说，你怎么可能不知道？我一直跟你讲啊。然后他就说。哦，我想起来了，你你根本就没有停下来过，你一直在讲你去西班牙的事情，就是讲你、嗯，就是他就对他就这样回我，所以就是很多类似这种，就是很嗯很小的这种讲反话。嗯，可是他们已经变成习惯了吧？对，他们一个摆设动作，对
0: 他们也不是恶意的要让你难看，不是不是不是，對,对对，是
1: 是幽默，是幽默，對對對對所以你这个时候就要听得懂，嗯，对，然后你就不要觉得人家在找你麻烦。其实英式幽默是很好笑的，很好笑，就是如果他们讲一些很很好笑的反讽的笑话，你如果听得懂的话，我觉得是一个很高深的智慧，就是。是很聪明的一种开玩笑的方式，那最常见的真的就是讲反话。其实讲反话十之八九，我觉得大概都听得懂啦，听得懂说哦哦，他又在讲反话了。那这个时候你就是可以，你可以跟着讲反话回去啊，或者是你可以呃，你可以翻他一个白眼，没关系。如果你们很熟的话，嗯、<哼>就是只、就是都可以。我觉得这就是饮食幽默还蛮蛮,蛮有趣的地方。
0: 那据说，其实，在英国，不管跟同事再要好，你们之间总会存在一种很微妙的距离感。可不可以透过你的观察，谈谈最不容易抓住的同事跟朋友之间的界限
1: ？我觉得好像还是要看产业跟你遇到的人。然后我我自己后来有发现，就是我跟身边几个呃住在英国的台湾人聊，然后我我前一阵子也有在 IG 就是问读者这件事情，然后我觉得还蛮有趣的，就是我自己是觉得，然后当然我知道好，还蛮多大部分的人在这边工作的外国人，他们的经验都是很难交到英国朋友。那我觉得重点是因为我们在这边念书工作，你尤其是在伦敦，你遇到了假设你遇到了伦敦人，伦敦人本身。就在这边长大，就这边念书。他本来就有自己的生活圈，本来有自己的家人、自己的好朋友。你其实很难再打入他的那个圈圈。他如果没有很有有意的、主动性的想要去认识外国人的话，或者是想要跟外国人深交的话，其实通常都是只存在很浅薄的职场关系而已。但是相反的，如果说你今天是遇到也是一样从。呃，英国其他城市来伦敦工作的人的话，那可能就比较有机会，因为他可能搞不好重新开始他的社交圈，他也很极力的想要认识人，所以他可能也很愿意跟不同国家的人、不同文化的人交朋友，他可能不想要局限在英国人，就是这种人也是有，对。但是普遍来讲，我觉得确实就是在呃，我觉得种种很多因素造就了在英国职场跟别人相处会有一个。界限吧，就跟刚刚讲到，呃，喝酒完之后其实不太会约吃饭，然后你也不会加别人私下的那个讯息软体，你也不会随意的家里有书、IG， 你也不会，你当然更不可能周末约出去，甚至是什么员工旅游那种四天三夜的旅行，更是很少很少听到。就是我如果要跟我同事四天三夜旅行，哦，就不用讲四天三夜，就算。一整天不用过夜的旅行，我可能都会觉得压力很大，好
0: 痛苦。对、就是
1: 、对对对，就是我平常每天都跟你讲话了，我还要跟你出去旅行 ，Why？ 就是对，但是我猜应该也是有一些公司，他们会，例如说像这种小型的新创，他们很多那种，他们可能会有那种小活动是要出去玩的，那个我不算在内。但是我是说，一般英国的大公司来讲的话，应该会比较少有这种呃机会。然后我知道像，像英，像台湾是蛮常有员工旅游的嘛，但是在英国是。我到目前为止还没有听过有有员工旅游这件事情，除非是有出差的机会，大家一起出差，大家一起订饭店，这样可能有。但是员工旅游当做一个福利，我还真的没有听过。那我觉得界限这种事情，就是你要靠一些外在的体制的东西来拿好那个分寸。像我刚刚讲的种种这些，其实就造就了 OK， 你可以跟同事保持一个很干净的一条线。那如果你想要跨过那条线，那你自己去。摸索那个界限，但每一个人他通常都有一个很，呃，一进到一个新的职场，你就是有一条很干净的线在那里。那我觉得那个界限就是在英国还蛮容易抓的啦，因为不像在台湾，我觉得有一种社会压力，每个人好像都要在一起，每个人都要很紧密这样子。那天很好笑，那天我们在聊天，然后我我有一个同事是美国人，我印象中的美国人是非常的很热情，很爱讲话。很爱聊天，很爱交朋友那种。然后我们部门有两个美国人，他们两个就是截然不同的两个人。一个是我刚刚讲的那种刻板印象的美国人，另一个就是这个美国人，他就是很孤僻的那种不爱社交的。他甚至跟我们说，他应该不会想要参加我们今年的那个圣诞派对，因为英国公司每年年底都会举办，公司都会花蛮多钱举办一个大型的圣诞派对这样。然后他说他，他因为他是新进来的，他没有参加过圣诞派对，所以他就问我们说：“诶，那去年的圣诞派对怎么样？”我就说、哦，我们就租一个，呃，因为我们我们这个部门大概有六十几个人，然后我们的圣诞派对就是，呃，租一个蛮好的餐厅的场地，然后呃有那个呃前菜、主菜、甜点跟无限量供应的香槟、红酒、白酒这样子的一个一个场地，我们就喝，然后吃吃喝喝这样子，然后会有一些娱性节目啊表演这样子，然后,然後是不是有点像尾牙？一点点，可是它就是一个。<笑>大型聚餐这样子， uh huh, uh huh. 然后然后有一些活动啊抽奖，对对对，有点像尾牙，可是没有这么大型。然后呃，他就因为像有些有些公司的圣诞派对是像夜店那样子的，就是会请乐团啊，请 DJ，、uh huh, uh huh. 然后大家走来走去，有舞池可以跳舞，然后这种就是这是另一种形式，所以不一定是像尾牙那种版的形式的那种不太像。Uh huh. 所以看看公司想做什么样子的，但对，然后那个新来的那个美国同事。就听到说，那那是这样子，那是怎样的？然后我们就讲完，然后我就说，对，有有点像是，就是很温馨，一个大家庭的感觉。然后他听到，他就翻白眼，他就说：“我不要温馨，我不要大家庭，<笑>我不要参加。<笑>就”就就是我，啊，谁<笑>要跟你温馨大家庭啊？<笑>对对对。然后其他人就有点傻眼，可是其他人也就笑一笑置之，就说 ：“OK OK OK, OK。”那那你可能可以参加别的活动这样子，但大家也不会怎样啊，就是。就是我觉得每个人都有每个人自己舒服的方式，你没有必要强迫别人去参照别人的一个框架的一个社交或生活模式。就是虽然今天在这个公司，可是如果如果我今天把我的工作做好，可是我只是稍微在社交活动上不合群一点，那又怎么样呢？就是至少我在工作的场合上，我是做好我的分内的工作的。呃，我该交的东西都交出去，我该做的都做好，甚至我我超乎预期做了超乎预期的东西，那你还能说我什么？所以我觉得，我觉得这个东西可以分得很清楚吧，就是职场上的沟通跟职场以外的社交或职场上的社交是可以分开的。就是职场上的沟通，你可以当一个很 nice 的人，你好好的沟通，好好的做事情，好好的跟人家聊天，但是你除了工作以外的时间，你都不想碰。交际应酬这些，那那又何妨？所以，我目前待过的公司大部分都这样，很有趣。就是我，我都是离职的时候才跟前公司的同事变得很熟。哎
0: 、欸，我也是。就是你才会
1: ，<笑>你才会真的交换私下的联络方式，然后真的约出来去做一点什么事情。但你，你当你还是在同一个公司工作的时候，对啊，我觉得就像你刚刚讲的一样，就是。我每天都看到你，每天跟你讲话。我从早上八点讲到下午五六点，然后甚至有时候加班，我还要继续讲话。我看你这张脸都看腻了，我还我还跟你出去喝酒吃饭
0: 。对，我就我就真的觉得给我们彼此一点距离吧。
1: <笑>而且我觉得比较重要的是，像我的同事好了，很多人自己有家庭了，他当然有家庭要顾，他有小孩，有有伴侣，所以他下班后当然。他不想要喝酒啊，他就想回家抱小孩啊，他想回家陪老婆陪老公，他怎么会有空天天在那边跟你下班喝酒？所以可能 OK 单身族可能可以呃过这样的生活，可是如果你的同事周围都是大部分安定下来的，那也很难呃去说很难去跟别人讲说，哎，你怎么都不来跟我们一起，或者是哦这个人他都不合群，他都不一起喝，就是你也你也不能这样子说，所以。我觉得回到一点，就是我上一节也讲过，在伦敦就是每个人的样貌有很多种，然后你就是找到一个你最舒服的方式。那如果有人因为这样子刁难你，那是他们的问题，不是你的问题。就是我觉得前提是你你有在职场上做好你分内的工作，你问心无愧，那没有任何人可以去指责你或批判你的交际生活的方式这样子。所以这个界限感是我还蛮喜欢的啦，对。
0: 好，节目的最后，其实我也很欢迎听众们去追踪伦敦男子日常，因为他其实不止像他书里面的讲的那些吃的啊，然后那些买东西的店啊，其实他也分享很多他在伦敦工作的一些琐事，然后求职转职的事情，他都会写在他那些呃社交平台上社群平台上面。那节目的最后，你要不要再
1: 推一下你的新书？好的，好的。新书呢是《伦敦男子日常》，就是跟我的呃社群的名字一样。然后呢，它是一本伦敦的旅游指南。虽然跟这一集的主题不太一样，不是讲职场，但是就是希望大家看了以后，会对于伦敦这个地方改观，然后会想要来这边走走看看。甚至有些人，我我希望，如果你本本来对这个地方有些偏见的，呃、希望这本书可以带给你一些。呃，不同的观点，洗白洗白伦
0: 敦的一本书，洗白伦敦
1: ，然后伦敦绝对不是什么美食沙漠，<笑>就是我觉得这点要跟大家好好的澄清一下，就是它确实比物价比台北贵很多，就是你要花好几倍的价钱去吃到好吃的东西，可是这就是伦敦啊，你不能说它东西不好吃，它只是物价高了一些，所以里面有有餐厅、有小吃、有市集、有小店、有呃书局、有艺廊、博物馆。公园散步路线、超市推荐的一些有趣的东西，呃，伦敦在地的比较创意的一些呃文创商品，或者是你可以带回家的纪念品，这些都收录在这本书里面。然后，对，希望大家有兴趣可以买来看，然后大家也欢迎追踪我的。iG 跟脸书
0: 好，伦敦男子日常的 iG 跟脸书社群平台连接，我们也会放在节目说明处。如果你喜欢今天的节目，也帮我们到 Apple Podcast 按五颗星，然后到各大平台订阅。好，谢谢伦敦男子，我们期待下次再见
1: 。谢谢威廉，<好>拜拜。
0: 拜拜